0: RCF itinéraire RCF
1: Mesdames Messieurs bonjour Aujourd'hui bah, c'est Michel Mudry qui vous qui vous parle et je vais avoir le plaisir aujourd'hui de dialoguer pour vous avec un homme qui n'est pas un inconnu de notre station. Son itinéraire, à lui, s'inscrit dans la longue durée puisqu'elle débute au milieu du siècle précédent, au milieu du siècle précédent, c'est-à-dire au sortir de la guerre. Tout à fait. Mais pour remonter fort loin, ses expériences vont, je crois, éclairer des questions très actuelles, et même sur la guerre, laquelle semblait pourtant s'être éloignée de nous autres Européens. Mais surtout sur la paix et la vie dans une société démocratique, bénéficiant des mannes d'un État-providence, institué justement au sortir de cette Seconde Guerre mondiale. Bonjour Christian Serin.
0: Bonjour euh, Michel, et bonjour aux auditeurs. Euh, J'ai l'habitude d'employer euh, ce terme. Euh, alors pour répondre à votre question, euh, euh, je dois dire que mes parents avaient qu'une idée en tête, euh, c'est euh, vous devez avoir une situation. Et moi qui suis né... Après-guerre euh, en 1945 pour être très précis, euh, suite d'ailleurs à une grosse difficulté pour mes parents puisque la maison était bombardée euh, le, au mois de mai quarante 49 morts mais mes parents ont réussi euh, à survivre et donc euh, voilà d'où je viens dans une situation délicate mais euh, nous allons en reparler bien sûr. Et oui,
1: c'est un acte un peu un acte fondateur de votre de Tout votre à parcours faire. même si euh, il est inattendu ensuite et je peux dire quelques mots pour euh, accélérer un petit peu euh, ensuite notre notre échange. Euh, vous avez été euh, fonctionnaire principalement mais à des postes sensibles 25 ans euh, dans la au système économique, dans l'économie, on va dire, le, le droit de la concurrence. Euh, et puis euh, une dizaine d'années à la Chambre régionale des Comptes, enfin à la Cour des Comptes et à la Chambre régionale des Comptes. Et je n'oublie pas des activités associatives dont nous parlerons euh, à, 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 deux, à deux occasions. Alors, j'ai une question à vous poser à propos de vos années de jeunesse, parce que je me suis un peu renseigné, évidemment. <rire> Bon, il y a une bizarrerie, c'est que vous, vous, vous avez été euh, ajusteur-tourneur vers 15-16 ans. Vous avez fait une formation d'ajusteur-tourneur. Ce qui ne prépare pas précisément euh, aux études économiques ou à la Chambre régionale des comptes. Vous m'avez dit que c'était un échec absolu, cette, cette voie-là. Alors, euh, on dit souvent que dans la vie, les échecs sont autant profitables que les succès. Euh, Avez-vous un message pour nos jeunes, euh, nos jeunes amis aujourd'hui sur... Euh, compte tenu de cette expérience Alors,
0: tout à fait personnel, bien entendu. Je voudrais simplement dire que, comment je me suis orienté d'abord, euh, il y avait ce qui s'appelait un bureau universitaire de service, c'est-à-dire que on pouvait, chaque euh, étudiant pouvait aller voir ce, ce personnage, et celui-ci m'a indiqué donc voir ces messieurs euh, du Quai Branly, où il y avait la direction générale des prix. Voilà, alors c'est comme ça que les choses se sont enclenchées. Mais pour répondre à, à votre question plus directement, dans l'économie dans laquelle je me suis trouvé, il se trouve que, voyez-vous, je, je calculais les prix des voitures Renault. C'est-à-dire que j'avais la capacité euh, juridique de fixer les prix dans ce domaine ô combien ah bah là, vous, sensible vous,
1: vous anticipez, là, vous êtes déjà dans votre carrière.
0: Oui, mais, tout, mais au début de la carrière, ouais. vous voyez. Donc, c'est donc, tout est -ce à que fait particulier. je peux particulier. me
1: permettre d'insister Oui. C'est le passage, comment dire, vous êtes allé vers des études de droit. Tout à et, fait. Et comment vous êtes arrivé à, 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 cet, à cet engagement dans, ce, dans le domaine économique quand même, de la, de la réglementation, etc., de l'État. Ça, ça me semble quelque, un point très très important.
0: Oui, je suis passé d'ajusteur-tourneur à, à un commercial euh, financier. Pourquoi Parce que j'avais un père qui avait une très grande connaissance de ces mécanismes économiques. Et à table, euh, chez nous, on parlait souvent économie. Euh, ce qui fait que euh, j'ai pu bénéficier de cela. Et quand je suis rentré en quatrième commercial au lycée, après avoir fait un échec en industriel, puisque j'ai mis fin rapidement à la fonction d'ajusteur tourneur, eh bien, je, je suis passé du blâme euh, à, à, aux félicitations, tout simplement.
1: Voilà. voilà, vous avez trouvé, vous aviez trouvé votre vrai absolument, voie. Absolument, absolument. Mais euh, là, l'influence, là, c'était le père, mais ça aurait pu être un autre modèle, un cousin, ah euh, oui, une oui, tante, un oncle, un milieu familial. Des, le milieu familial. Ça fait que finalement, cette conjonction de, de, de facteurs peut orienter une vie. Moi, je vous posais cette question, je, je m'excuse d'avoir insisté un petit peu, mais parce que ça me semble très emblématique de ce qu'il faut dire aux jeunes aujourd'hui, quand ils sont inquiets, euh, au, au moment du bac ou même avant, et puis après, mmh. euh, sur leur devenir. Euh, on leur demande souvent parfois d'avoir des idées un peu trop tôt, d'ailleurs, sur le sujet. Et la preuve, c'est que les idées très précoces, elles sont pas forcément les bonnes. Mais il faut quand même suivre des voies qui sont des échecs, éventuellement, parce que ça permet de rebondir et ça donne une expérience même de l'échec, ce qui est très important dans la vie. Donc euh, ça c'est quelque chose qui me, qui, me paraît, euh, qui me paraît très important, euh, voyez, je me, suis, je me suis arrêté lourdement mais ça ne vous non, étonnera à, à, à pas, à, à je titre me suis arrêté, fait... arrêté lourdement là-dessus, <rire> mais ça tout... concerne quand même toute la jeunesse. Oui,
0: à titre tout à fait particulier, à la Cour des Comptes, nous sommes deux à avoir eu ce parcours. Ah et non Donc, euh, ah bon. nous ne sommes pas les seuls à avoir mis la main dans le cambouis. Ah voilà, c'est pour ça que vous <rire> voilà. pouvez
1: ensuite euh, tout faire, mais on y reviendra.
0: Itinéraire sur RCF Itinéraire
1: Alors, nous sommes avec Christian Serin, qui est un, un habitué de la maison. et Nous entrions dans sa carrière euh, là à l'instant, sa carrière euh, donc à la dans le domaine économique, euh, au niveau de la régulation que l'État apporte dans le domaine économique. Alors, on va, y, on va y rester un petit peu plus quand même. Maintenant, vous êtes dans cette carrière. Ça, elle a quand même duré 25 ans, à peu près, hein, oui, euh, oui, ce, oui. Ce, ce, ce segment oui. de carrière. Oui, oui. Euh, alors, bah, là, je vais vous demander peut-être même de nous dire un peu plus sur ce qu'était votre fonction. Ensuite, on, on, on reviendra dans le présent. On reviendra, on viendra dans le présent parce que on va le voir. Euh, il y a des échos, bien entendu, c'est normal euh, dans ce que nous connaissons dans la dans l'actualité économique, sociale d'aujourd'hui. Alors, voilà. Dites-nous des quand même, informez-nous. C'est un sujet un petit peu, disons, pointu. enfin...
0: Oui, alors, euh, après avoir passé un certain nombre de concours, d'examens, il se trouve que je suis devenu commissaire des services extérieurs du commerce intérieur. Je sais pas <rire> si vous voyez, le... ça fait rire tout le monde lors de mon mariage, d'ailleurs dans la salle, parce qu'on se demandait d'où je sortais. <rire> je sors du conservatoire, comme aurait dit un... <rire> quelqu'un sur le milieu. Alors, d'abord... Euh, Comment j'ai pu trouver qu'il y avait cette direction des prix Eh bien, c'est grâce à, à ce bureau universitaire. Oui, donc donc ça, c'est une leçon, puisqu'il semble que vous souhaitez fortement que les jeunes aient des indicateurs. Eh bien, le premier, c'est un, de s'informer. Deux, de ne jamais hésiter à aller voir ailleurs que de, dans son ça, environnement oui. euh, étroit, euh, nous sommes dans un domaine maintenant international. L'économie est, est une, un facteur important de la vie mondiale, donc ce domaine est tout à fait particulier. Alors pour ce qui me concerne, euh, je vais simplement évoquer le rôle que j'ai eu dans les premiers contrôles, puisque j'ai contrôlé le premier carrefour construit dans ce pays, <rire> à Saint-Jean-Pierre-des-Bois. Et donc là j'ai mis le doigt sur le fonctionnement de la grande distribution, qui est un facteur important, vous me direz pourquoi la grande distribution, parce qu'à l'époque, en 86, le gouvernement de Bérégovoy a décidé de faire en sorte que l'inflation, qui était de l'ordre de 14,2% en février 86 Ah,
1: ça, ça nous ramène à l'actualité. Enfin, ramène... ça nous amène, mais Oui, ça veut dire à, que une autre échelle, là, à 4% d'inflation, ouais.
0: on est quand même loin de, de, voilà. de ce qui se passait dans les années 50-60. Hein. Absolument. Et, voilà. Et donc, la grande distribution, je l'ai examinée sous l'angle réglementaire et... Euh, à la suite d'un d'une étude fouillée, entre guillemets, j'ai pu démontrer ce qu'était cette fameuse marge arrière dont tous les professionnels parlent sans trop savoir, effectivement, ou dire ce que c'est. Dites-nous, eh vous dirais, avez 30 secondes. <rire> Un, la facture, il y a des remises sur la facture, et deux, il y a des remises hors facture, c'est-à-dire des prestations de services qui coûte au producteur, mais le producteur, par exemple, est obligé d'aller euh, mettre ses produits dans les magasins, de faire un certain nombre de prestations qui coûtent cher et euh, qui sont naturellement pas rémunérées euh, par euh, le distributeur. Vous voyez, donc tout ça, ça a été montré, démontré, euh, à la suite, euh, euh, je dirais, d'examens euh, et d'enquêtes. De, et donc, euh, l'enquête est une... Euh, c'est un métier difficile puisque là vous êtes euh, obligé de faire la transparence sur les prix et euh, c'est un exercice euh, assez compliqué.
1: J juste une question là sur euh, sur cet encadrement des prix. Euh, ils ont été très libérés euh, donc euh, on oui. est dans un monde tout à fait différent aujourd'hui. Absolument.
0: Ah. À partir de 86, la libération des prix a été décidément décidée comme aurait dit le général de Gaulle. C'est-à-dire qu'on hum. ne sommes pas revenir en arrière.
1: C'est ça. C'est seulement 86. Ah, ter... C'était l'alliance de, de l'or et de baladure, ce qui est quand même. Exactement extraordinaire, hein, les fait. socialistes et, les, et, le, et le, la droite s'y sont mis. Eh bien, écoutez, le mariage est contraire. On, on, on va écouter un morceau pour se respirer un temps, quand même, et on va y revenir euh, sur cette question ardue. On va écouter un morceau que vous avez choisi, euh, donc une petite pause musicale. Itinéraire. Et bien, merci d'être toujours avec nous sur des sujets passionnants que nous échangeons avec euh, donc Christian Serin. Euh, nous étions euh, bien entendu au cœur de sa carrière. Euh, dans les domaines de l'administration la, économique de l'État pendant 25 ans, et vous avez vu les, ré, les résonances que, nous, que, que cela a données sur l'époque actuelle, les prix, Interfait. la consommation, sans doute le pouvoir d'achat, mais on ne va pas s'engager dans des choses trop, trop politiques, pas, pas aujourd'hui. Euh, donc, euh, j'avais une, une question euh, sur ces sujets pour vous. Parce que je sais que vous êtes un Européen convaincu et, et que vous avez eu à en connaître euh, quant à l'extension euh, économique de l'échelle européenne. Euh, J'aimerais qu'on qu évoque euh, ce que vous avez vécu euh, quant à la dimension européenne dans votre sujet, bien
0: entendu. Effectivement... Euh... Comme vous le savez, euh, les auditeurs le savent, euh, la France est rentrée en Europe, elle a signé des traités, et certains traités sont très très euh, spécialisé en matière de concurrence, puisque c'est la fameuse phrase « concurrence non faussée ». On entend ça mmh, dans les médias mmh. tout le temps. Et donc, euh, à la suite de voyages à Bruxelles ou à Strasbourg, avec le, les représentants du ministère des Finances, bien sûr, nous sommes allés voir les responsables. Et sans descendre trop dans le détail, euh, il y a aujourd'hui une évolution qui est en train de se faire à partir d'une notion très dogmatique, mais que je ne vais pas trop décrire, qui est le, ce qui s'appelle le marché pertinent. C'est-à-dire que vous avez du côté euh, de Madame Verstager à Bruxelles, qui dit le marché pertinent, c'est le marché dans lequel euh, on peut cerner, entre guillemets, les acteurs. Et puis, il y a le côté euh, euh, de notre commissaire industriel, Monsieur Breton, qui dit mais euh, le marché, c'est le monde. Et donc, Bruxelles est en train de changer de mire par rapport à cette notion, ça c'est très important mmh. puisque il y a l'affaire des Gafa que tout le monde connaît. On sait ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que en fait l'économie de marché qui a bien fonctionné est en train, à mon sens, de déraper par la construction de mammouths qui n'hésite pas à manger les petits entre guillemets, euh, c'est-à-dire en fait à tuer l'innovation. Et là, euh, ben les Américains je suis d'ailleurs les débats aux États-Unis, au Congrès en particulier, eh bien, euh, on vient de réfléchir à cette notion de concurrence qui est née en Europe. Avec les traités européens, bien sûr, il y a toute la législation américaine hein, qui date bien du Sherman, Sherman Act de 1890, etc. Ça vient de loin. Bon, ça vient de loin. Mais euh, l'Europe reprend de la souveraineté, parce que je crois que le sens de votre question, c'était bien ça. Un peu, un peu. Euh, une un souveraineté peu. européenne. Oui, on est, nous sommes à l'âge des, des États-continents.
1: Oui. Ben très oui, important. Ben oui, ben oui. Et
0: donc, l'Europe a se distinguer par ses valeurs, mais aussi par son modèle économique.
1: Tout à fait, et c'est d'ailleurs euh, plutôt lié, parce que euh, la, au, au milieu de ça, il y a de la technologie qui touche à la recherche, à la absolument, culture, finalement, hein, à la science, à fait, à et puis euh, ça touche évidemment à l'industrie, euh, la Exactement. capacité, on parle de réindustrialisation, voilà, on pourrait faire Exactement. un débat, mais là, ce n'est pas le moment. Alors... Euh, on va, on va s'arracher à cette question, faut qu il faut qu'on aille vers la fin de l'exposé, malheureusement vous avez un parcours tellement riche que j'ai bon, beaucoup de mal, vous, vous le sentez, <rire> mais j'y arrive. Je voudrais quand même qu'on parle de sport une minute quand même, quelque chose comme ça, euh, vous voyez, de, oui, tout à, eu, fait. à peine, hein, mais oui, vous, oui. Vous, vous, vous êtes pour faire court engagé dans l'organisation associativement parlant euh, du football et du rugby Hein. Tout à fait. Alors, dites-nous trois mots là-dessus, parce qu'il y a de l'actualité, <rire> bon, mais là, on va pas oui, rester trop longtemps Tout à fait.
0: D'abord, euh, j'appartiens à une famille où tout le monde a fait du sport. Mon père était euh, un sportif. On a eu la chance à Olivier d'avoir un terrain de foot. Euh, on a eu des, des gens dans le domaine associatif très sympathiques et vraiment, euh, le sport fait partie de notre ADN, si, si j'ose dire. Donc, le, le, le foot, le basket, le hambo, le lycée, euh, tout ça m'a conduit à intervenir au sein des, des clubs en étant trésorier, etc. Mais la question que vous posez, c'est de dire... mais euh, Finalement, euh, le sport, euh, comment peut-il intervenir euh, dans votre vie euh, professionnelle, dans votre vie de jeune, de jeune étudiant eh bien, Je peux vous dire qu'après un match de foot, je pouvais lire un bouquin de droit, euh, je l'avalais facilement. Hein. Oui, voilà, donc on peut lier les deux. Itinéraire, 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 itinéraire sur RCF.
1: Alors, je voudrais, parce qu'il y a deux choses à évoquer, de mon point de vue encore. La première, c'est votre la, la deuxième partie de carrière à la, à la, en tant que magistrat à la Cour des comptes. C'est aussi quelque chose de très sérieux et de très impressionnant, euh, que les auditeurs, d'ailleurs, ne connaissent pas forcément très bien. Et d'ailleurs, les citoyens, euh, ils savent qu'il y a une Cour des comptes. Alors, vous êtes passé presque dix ans hein, passé, ben, voilà, dans, ces, dans ces milieux. Euh, Dites-nous, dites un petit peu quelque chose et quelque chose qui on entend souvent parler aujourd'hui plus qu'autrefois des rapports de la Cour des comptes. Les, voilà, les journalistes en font volontiers l'écho. Les polémiques ont lieu euh, sur la base de ça par des journalistes euh, ou des hommes politiques qui évidemment voilà n'en ne, ne, profitent. Euh, alors voilà. Que, que... Qu'est-ce que vous avez est-ce que vous avez pu tirer de votre expérience sensible Vous pouvez pas tout nous dire en plus.
0: Non, non, je suis magistrat honoraire et l'honorariat conduit à respecter toujours les règles de fonctionnement et Dieu sait si à la Cour des comptes ces règles ne sont pas qu'une règle, elles sont en pratique et au fond du droit. Alors, simplement à la Cour des comptes, d'abord, c'est une institution extraordinaire, vous y rencontrez des gens d'une très très grande qualité, par exemple le Président d'une banque de France, est un, un ancien de la Cour des comptes, mmh. donc vous êtes, euh, je dis très modestement, vous êtes dans le haut niveau euh, mmh. à cet égard. Alors, vous me direz, mais les, les Français, l'idée majeure, c'est de dire, ils font des beaux rapports, ça sert à rien. Ouais, un peu en gros, oui. c'est ça. Alors, restons sur le plan démocratique. Euh, ce dont a besoin une institution, un pays, c'est la transparence. Ça c'est très important. En matière financière, c'est d'autant plus difficile que tout est lié, renoué, délié. Enfin, il faut vraiment euh, s'y retrouver, si vous me passez l'expression. Et il faut savoir que le, la Cour des comptes contrôle les comptables et nous avons un réseau. Du trésor public, certainement un des meilleurs du monde. Et c'est pas une petite phrase en l'air. C'est Ça veut dire que nous sommes capables dans ce pays de recouvrer l'impôt grâce au trésor public. Et ça veut dire que les pays qui nous prêtent savent que nous pouvons rembourser et nous avons les moyens du remboursement à travers ce réseau de trésoriers que contrôle la Cour des comptes et c'est pas des contrôles en l'air encore une fois il euh, y a des suites euh, souvent lourdes pour les comptables qui n'ont pas fait leur travail correctement fait, oui. voilà alors donc je ne suis pas là pour défendre la Cour des comptes mais je suis là pour vous dire que cette Cour des comptes euh, qui a été créé par Napoléon, a une existence vraiment exceptionnelle dans notre pays. Et d'ailleurs, d'autres pays ont des systèmes identiques.
1: Voilà. C'est petit éclairage sur la Cour des comptes, mais on, évidemment, ça nous, on pourrait en faire une journée de, de, de conférence. Euh, je, je voudrais juste évoquer, parce qu'on arrive à la fin... Euh, Malheureusement, on a l'impression d'avoir été euh, dramatiquement superficiel, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire qui le, la, qui intéresseraient l'actualité, et donc les auditeurs de façon majeure. Quand même, médiateur de la République, vous, êtes, vous prenez votre retraite à 2005, et vous êtes délégué du médiateur de la République pour le Loiret, puis défenseur des droits pour le Loiret. Donc là, fait. vous êtes au cœur de la société, de ses angoisses, euh, des, des conflits euh, de voisinage, que sais-je, un peu tout. Quelle expérience aussi, c'est fou
0: oui, alors là c'est le côté un peu je dirais sympathique si je, si je peux me permettre de de, me, de mon existence, c'est-à-dire que J'adore aider les autres, tout simplement. J'ai beaucoup d'empathie et j'ai horreur du conflit. Euh, c'est dans mon ADN. Et l'ADN du médiateur ou du délégué du défenseur des droits, eh bien, c'est le compromis, c'est-à-dire la médiation. Alors, on pourrait développer, nous l'avons fait d'ailleurs dans notre émission Vos droits. Mais la médiation dans notre pays, c'est l'articulation, enfin, euh, des intérêts divergents, mais qui sont ramenés par une autorité, qu'est le délégué ou le médiateur de la République, afin de résoudre les difficultés pratiques que rencontrent beaucoup de Français. Vous savez, j'avais trois plaintes par jour. Hein. Donc, euh, vous pouvez faire le détail, ça, ça fait du monde à l'arrivée. Hein. Voilà.
1: Bah merci de ce de, de, mais alors là il y aurait aussi c'est tout un tout un univers et ça c'était pendant votre retraite à partir du début de votre retraite donc en bénévolat quel, quel quel travail et quel investissement on arrive à la fin moi je suis frustré d'arriver déjà à la fin euh, mais ah oh, il euh, y a une question qui qui est dans la suite de ce que de ce que nous venons de dire qui qui me brûle les lèvres et je vais la poser quand même vous vous êtes aussi euh, engagé, et je crois pour des raisons euh, très personnelles, euh, dans le, le combat contre les, les conséquences d'un handicap et juste trois mots pour, pour, pour conclure notre entretien, parce que là, on est au, au cœur de l'humain, de l'humain, de l'humain. Merci.
0: Alors, si vous voulez, je, je n'ai pas parlé de ma femme, mais je crois qu'on ne peut pas vivre une vie professionnelle si on n'a pas un soutien. Et donc, Certes. ma femme m'a beaucoup soutenu. Malheureusement, nous avons eu un enfant handicapé et nous savons ce qu'est la difficulté dans ce domaine, et moi qui étais délégué euh, du défenseur des droits dans le handicap, justement, j'ai beaucoup travaillé avec la MDPH, que vous connaissez bien sûr, et ce que je peux regretter, c'est euh, le fait que tout est trop technocratique, euh, et ça... Euh, si on veut faire du détail, on tombe dans mm -hmm. la technocratie et Dieu sait si j'en ai connu. <rire> voilà. bah écoutez,
1: on va, on va, on va être obligé de terminer sur ce, ce message, mais après tout, il parlera à pas mal de monde, même si il ne faut pas en abuser toujours. Mais je suis tout à fait d'accord avec, avec cette conclusion. Et puis après tout, peu importe. Vraiment merci Christian Serin. Je vous en prie. Et bonne continuation.